0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Mutiara Perkenalkan saya Trisno Agronomis Untuk area Jawa Tengah Ini adalah pertama kalinya Saya menemani Sahabat Mutiara temu Tani Online Di edisi minial ini Saya bersama Aku petani Indonesia akan membahas tentang tanaman yang lagi happening atau tren saat ini, yaitu tanaman porang. Dengar-dengar nih, aku petani Indonesia, punya petani bidang di daerah Madio Ayo, kita ulik nanti ya. Sahabat Mutiara, kami sudah hadir untuk Anda di TikTok. Nama akunya NPK Mutiara. Di sana ada video dari Scott Muthiara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mutiara Baik dari Facebook, Instagram, dan Youtube. Jika ingin bertanya, silakan tulis di bagian komentar ya. Silakan di follow. Di sana konten-konten kami lebih singkat, ringkas, dan pada. Saya ulangi lagi ya. Tiktok.com NPK Mutiara Seperti biasa, sebelum kita memulai Saya ingin mengingatkan, sahabat Mutiara Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe YouTube NPK Mutiara Dan tentu tanda loncengnya ya Kalau ingin berdiskusi, kami memiliki grup di Telegram Kalau mau bahas mengenai pemupukan konvensional, bisa gabung di grup NPK Mutiara. Kemudian untuk budidaya hidroponik, bisa bergabung di grup hidroponik Mutiara. Bisa bergabung kedua-duanya juga boleh. Kita langsung sapa aja ya. langsung kita hubungkan dengan Kang Iptika. Nah udah terhubung. Halo. Kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum Kang Iptika.
1: Waalaikumsalam Mas Trisno. Mas Trisno atau Kang Trisno nih kita manggilnya Mas.
0: Uh, Akang boleh, Mas juga boleh nih ya. <laughs> Akang juga sih. boleh. <laughs> Apa kabarnya Kang? Baik
1: ya. Alhamdulillah baik, semoga yang menonton ini juga baik-baik semua ya Terhindar dari Amin. Covid gitu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan untuk ya, menghindari Covid ini Karena sudah bahaya sekali nih
0: Iya betul-betul Kang nih Harus tetap menjalankan protokol kesehatan nih
1: iya, betul, Nah kan.
0: beliau merupakan sosok milenial nih Tokoh pemuda Beliau merupakan seorang co-founder sekaligus CEO dari startup Aku Petani Indonesia Yang merupakan sosial movement yang sekarang bergerak menjadi sosial trainer nih Yang membahas yes. mengenai isu-isu pertanian nih Khususnya di generasi muda Jadi cocok nih buat membahas tanaman yang lagi nge saat ini nih yaitu tanaman porang Hai
1: baik Mas terima kasih memang betul kata Mas Trisno tadi kita mm. awalnya uh, bergerak di sosial movement ya aku petani ini berdiri tahun sekitar tahun 2017 kita awalnya iseng-iseng aja membuat platform atau okay. akun IG gitu kan gimana yeah. nih apa Uh, untuk ama teman-teman kan? Bagaimana kalau kita membuat Akun IG yang Notabene isinya media tentang pertanian Karena selama ini kita melihat Minat Anak-anak uh, muda ini kan kurang Ke dunia pertanian Nah, kebetulan kita ini teman-teman ini uh, sek Kalau sekarang Ada tim 7 orang ya Nah, uh, sebelumnya Cuman 2 orang aja Jadi iseng-iseng buat sosial media gitu kan akhirnya Alhamdulillah respon dari netizen itu cukup baik untuk oh, oh, oh. untuk apa namanya untuk pertanian ini jadi yeah. kita berpikir wah Bagaimana kalau kita jadikan saja ini sosial movement nah, akhirnya kita uh, menjadikan aku petani ini menjadi sosial movement jadi tiap-tiap daerah ini ada perwakilan aku petani gitu kan nah Iya. Ada Menarik sekali Kalau kalau ke timur kita kebetulan uh, belum ada masih mencari tim juga mas. Nah di 2021, 2020, 2021 ini kita berpikir uh, kenapa nggak kita apa bermanfaat bagi petani sekalian kita memberikan impact yang lebih besar gitu loh dengan menjadikan aku petani ini sebagai social gitu. gitu. Wah mas. luar biasa Jadi, ya. Jadi kebetulan. Kebetulan kita-kita juga yang mendirikan laku petani ini uh, kuliah di jurusan pertanian. Dulu salah satu kampus di Yogyakarta ya, di Gajah Mada. Nah Alhamdulillah sekarang uh, kita semakin berkembang gitu ya. Tetap fokusan kita kepada sumber daya manusia gitu. Jadi kita ingin meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian. dan juga kita fokus kepada media informasi pertanian. Mungkin dua itu fokus kita ya, Mas, uh, untuk aku petani.
0: Wah, luar biasa ya tujuan dari aku petani Indonesia. Nah, Kang, uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita tonton dulu nih ada video. Mari kita tonton.
1: Baik.
2: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja dalam rangka memanen umbi porang di Desa Kelangon, Kecamatan Saraden, Kabupaten Magiun, Jawa Timur. Menteri Pertanian mengatakan, sejak tahun 2020, Kementerian Pertanian tengah mengembangkan komoditas porang secara optimal dengan mendorong komoditas ini baik dari hulu maupun hilir. Porang adalah jenis tanaman Yang ada di hutan, khususnya hutan-hutan tropis Tidak banyak negara yang memiliki seperti itu Oleh karena itu, sejak 2020, Kementang coba memasukkan ini dalam komoditi pertanian Jadi dari ini 2020, baru kita masukkan Ibu uh, Gubernur uh, uh, Mengko uh, dalam komoditi pertanian Di dalamnya itu ada porang dan salah satunya salam burung Walaupun tanaman ini sudah lama ada, karena ini tanaman hutan sebenarnya, tanaman hutan. Tanam burung walet itu burung-burungnya ada di gua, ini seperti itu. itu Sekarang itu. ini kita optimalkan bahkan orang itu ditanam satu kali tapi panennya per tahun. Tidak diambil juga, kalau misalnya kondisi harganya lagi fluktuasi turun, taruh aja tetap di tanah dan dia akan makin besar.
0: Nah Kang, kalau dilihat dari videonya ya Kementerian Pertanian juga ternyata Ikut berkontribusi Untuk mengembangkan tanaman porang ya Nah Kang, saya ingin uh, bertanya nih Kang Menurut Akang nih uh, tren porang saat ini seperti apa sih?
1: Jadi, uh, kita sebelum bahas masalah trend Kita cerita dulu nih ya uh, Aku petani ini kan Tadinya juga belum belum mulai konfirm ya, nah baru fokus konfirm ini di porang saja karena kita melihat awalnya melihat uh, peluang yang sangat besar di porang karena kita melihat panse pasar yang bagus di porang gitu kan, terus harganya juga cukup bagus untuk uh, hasil panennya kan, nah jadi dua tahun kemarin kita coba tanam porang. kurang lebih 2 ya, tahun kemarin kita coba tahan, tanam porang di desa Bolo Kecamatan eh, Kare Kabupaten Madiun Jawa Timur nah, seluas 1 hektar. Nah, awalnya kita tertarik karena memang teman-teman eh, kita juga banyak apa senior-senior porang di Madiun gitu kan. Nah, kita coba belajar dengan Beliau-beliau ini yang sudah senior, bagaimana cara budidayanya, bagaimana cara apa namanya perawatannya, bagaimana cara pemasarannya. Nah, coba kita pelajari itu semua kan. Karena kalau bicara masalah orang ini kan, itu tadi pasarnya cukup bagus, apalagi pasar ekspor ya. Kedua eh, potensi harganya juga cukup bagus, cukup baik. Nah. Kebetulan memang uh, porang ini kan banyak sekali kegunaannya ya, banyak sekali kegunaannya untuk bahan-bahan makanan, bahan-bahan apa, bahan-bahan industri yang lainnya bisa juga. Nah, kita juga berharap dengan uh, boomingnya porang ini uh, menjadi dorongan untuk pemerintah agar bisa uh, menyimbangkan hulu dan hilirnya. Tadi bagus ada Pak Mentan ya tadi ke Madiun juga itu, Mas. Uh, dikawal dengan Bu Gubernur Bu Hovifah. Ufif, nah itu benar apa yang dikatakan Pak Mentan ini orang ini dulunya liar itu kan, cuman ketika uh, potensi pasar yang sudah mulai ada, nah orang ini mulai dibudidayakan, budidayakan sama petani-petani uh, atau pemula pertanian untuk terjun ke dalam pertanian ya kan. Apalagi di kondisi COVID saat ini kan banyak uh, apa namanya pengusaha-pengusaha atau pegiat-pegiat yang lainnya gitu kan terjun ke dalam dunia pertanian karena yang masih stabil ini kan di dunia pertanian aja gitu loh nah, kurang lebih begitu sih mas kalau dari sudut oh. pandang aku petani sendiri
0: apalagi sekarang pemerintah juga ikut terlibat di budidaya porang ya kayaknya banyak banget stakeholder yang terlibat dalam budidaya porang ya kan Iya, Jadi betul, ini benar-benar berprospek ke depannya. Nah, kan, tapi kalau uh, akan membaca gimana nih? Kan saat ini orang lagi booming nih. Media informasi cepat uh, didapatkan oleh para petani. Nanti mungkin uh, ada cerita kayak gini enggak? lagi rame, semua orang rame menanam porang kemudian nanti kita pas panen nih, kesulitan untuk uh, memasarkan porang itu sendiri gimana nih tanggapan Akang?
1: kalau untuk uh, hal itu memang uh, itu hukum ini ya masuknya ke dalam hukum pasar jadi semakin tinggi supply, semakin kecil demand, ya kan? semakin murah harganya Uh, terus semakin tinggi demand, nah semakin mahal harganya gitu kan, jadi supply yang kurang. Nah kalau kalau bicara benar dan tidak benar itu memang kalau kita ambil dua perspektifnya nih mas ya, nah, benar dan tidak benar itu memang uh, jawaban kita. Nah benar karena memang supply yang semakin banyak tadi karena tidak sesuai demand ya kan, jadi barang-barang ya. ini murah lah gitu kan. Nggak, nggak, nggak ada yang minta tapi kita nanam gitu kan. Nah, tidak benar tidak benarnya karena uh, secara tata niaga pertanian, ya memang uh, logikanya kita ini harusnya cari cari pasar dulu, cari pasar, nah, barulah kita berani nanam gitu kan. Karena apa? Uh, tujuan kita menanam ini kan untuk dipasarkan. Nah, kecuali makanan-makanan yang untuk di, apa, tanaman-tanaman untuk dikonsumsi sendiri gitu kan. Nah, Ini juga berlaku untuk komoditas apapun sebetulnya, karena memang uh, saya pernah dapat cerita dari senior kita juga uh, di Pasuruan bahwa dulu dia disuruh nih, ya, nanam jabon, nanam jabon. Uh, akhirnya dia ngajak nih teman-teman petani semua nih di wilayahnya. Nah, akhirnya teman-teman petani semua ini nanam di wilayahnya jabon. Nah akhirnya ketika panen, nah dia bingung. apa ngejualnya gitu kan karena yang nyuruh tanam tadi itu tidak menyediakan pasarnya gitu loh nah ya. makanya uh, untuk mewanti wanti-wanti ya kalau bahasa kitanya mewanti wanti menjaga-jaga sebelum kita tanam alangkah baiknya kita cari dulu pasarnya gitu kan nah terbukti terbukti ketika kita uh, menanam di awal ya harus ya Tanam di awal kita tahun 2019 akhir kita tanam nah, harga porang saat itu umbinya bisa sampai 11 sampai 12 ribu per kilo. Nah, sekarang kita melihat fakta di lapangan harga umbi porang ini cuma 7 ribu sampai 7.500 per kilonya. Nah terlihat dong ada faktor supply demand dari. Betul. Apa, market yang ada gitu kan, semakin banyak orang menanam, semakin rendah harga kita mm -hmm. kan. Tapi nggak apa-apa, itu uh, jadi poin khusus buat kita, kita juga senang banyak petani-petani atau pemula pemula uh, di pertanian yang menanam porang juga, nah, termasuk kita juga kan 2 tahun kemarin baru kita tanam porangnya kan. Nah, bibit juga waktu itu ya mas ya, bibit kita jual, uh, sorry, kita beli 350.000 per kilo itu isi 100 uh, biji ya, 100 bibit. Nah, sekarang harganya yang isi 1 kilo 100 bibit itu cuman 250. Nah, di kita bisa lihat jangka uh, waktunya ya. Dalam 2 tahun saja sudah penurunannya drastis seperti itu kan. Nah, su supply-nya ini mungkin ke ini ya.
0: Ya, jadi walaupun porang nih lagi ngetren, lagi booming, lagi banyak dibutuhkan, tapi kita poin yang harus di garis bawah itu kita harus punya pasar dulu ya berarti kak, sebelum kita nanam. Iku mas. Nah, tapi ini ngomong-ngomong pemasaran nih kang, uh, sebenarnya uh, produk ini diekspor atau seperti
1: apa sih kang, sehingga permintaannya lebih tinggi? Nah, sebetulnya kalau pasar ekspor, kalau kita melihat data yang disubuhkan kementan ya, Indonesia ini mengekspor korang tujuan terbesar negaranya itu jelas Cina dan Jepang. Nah, setahu saya di Cina ini apa namanya, diperuntukkan ya untuk bahan-bahan untuk kosmetik, terus bahan-bahan industri. Nah, kalau di Jepang mungkin lebih Ke makanan. Kita tahu uh, orang ini kan uh, Banyak permintaan tadi tuh Karena banyak manfaat dan kegunaannya juga nih uh, Mas Bukan cuma sebagai bahan tadi tuh Bukan cuma sebagai bahan tepung Tapi ya Kita buat uh, Lem ramah lingkungan bisa Terus bisa jadi campuran industri Bahan obat Karena mengandung ini ya uh, KGM tadi konjak Blukomanan. Nah bisa juga kita jadikan bahan apa namanya pengganti agar-agar dan pembersih air, nah sampai juga isolator isolator listrik juga bisa digunakan Banyak orang ini, liat. jadi uh, karena kandungan glucomanan itu kan bisa mengentalkan ya, jadi bisa kayak apa namanya kayak karet gitu kan untuk apa menghalangi listrik gitu mas, nah mungkin kalau Jepang ini kan uh, sudah kita tahu dominan sudah sadar akan makanan sehat gitu kan. Karena si porang ini dijadikan tepung lalu kemudian dijadikan uh, siratake atau beras Jepang atau mie Jepang gitu ya untuk makanan-makanan sehat karena uh, rendah kalori dan rendah glukosa gitu. Jadi uh, kita bisa mengurangi resiko penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kalori atau penumpukan glukosa itu tadi, Mas.
0: Wah, banyak sekali ya olahannya berarti kebutuhan porang di masa yang akan mendatang itu benar-benar banyak dibutuhkan ya Kang iya betul mas berarti kalau kita masih menjual porang dalam bentuk basah ya umbi basah ya Kang
1: kalau kita ini menjual porangnya eh, kalau kalau petani sih menjual porangnya kebanyakan masih Bentuk mentahnya, bentuk porangnya Nah langsung dilepar ke industri Nah cuman ada juga Beberapa petani yang ingin uh, Kita teman-teman kita di Madiun juga Sudah sudah ada Yang menjual chipsnya Jadi dicacah atau dipotong-potong Dulu sekitar 0,8 cm Nah dipotong gitu kan Nanti dijemur, dikeringkan jadi chips Dijual, nah itu harganya juga lebih tinggi juga dibanding jual orangnya saja atau umbinya saja gitu.
0: berarti kalau di dalam negeri atau di Indonesia sendiri sudah ada pabrik atau perusahaan yang support untuk mengolah orang enggak sih kan tadi kan di luar negeri dibuat uh, mie, dibuat domestik dan sebagainya, kalau di Indonesia sendiri seperti apa tuh Kang?
1: Nah kalau di Indonesia sendiri yang kami tahu ya Mas ya, kebetulan kita taunya uh, lingkup Pulau Jawa ya. Contoh di Madiun, uh, kita lihat kalau kita sering mantau Instagram Kementan, baru saja Pak Mementan itu kunjungan ke Madiun, ke pabrik uh, Asia Prima Conjunction, uh, pabrik APK, namanya PT APK. Nah, dia itu memproduksi sampai ke tepung dan sampai ke produk jadi, end, end, end product lah gitu ya. sampai ke siratake-nya. Nah, jadi uh, ada beberapa juga pabrik-pabrik di Indonesia hanya memproduksi uh, tepungnya saja lalu diekspor ke Jepang, ke China gitu kan. Nah, jadi uh, berbagai macam wilayah sekarang ada di Madiun, setahu saya di Madiun ada, di Pasuruan ada, di uh, Semarang ada. Nah, yang terbaru ini Ada di Bandung uh, Kabarnya sih seperti Pabrik APK tadi yang ada di Mandiun Jadi Sampai produk uh, NN produk gitu Sampai siratake nya Nah cuman kebanyakan ya Memang uh, dari petani kan Kebanyakan ngirip orang ya Pabrik itu ya nah, Jadi pabrik itu Cuman produksi sampai Tepungnya saja gitu mas
0: jadi hmm. di lokal juga udah mulai berkembang ya pengolahan-pengolahan porang ini tapi Kang tadi kan saya lihat e, budidaya porang ini lumayan prospek ya baru booming beberapa tahun ini tapi didukung oleh pemerintah juga nih terus ada pabrik-pabrik pengolahannya juga ya Nah kalau dari segi budidayanya susah nggak sih kan
1: Nah kalau dari segi budidaya sih ya kita bisa bilang susah-susah gampang, gampang, -gampang atau susah. Mudah tapi tidak gampang gitu kan Ini berlaku untuk komoditas, semua komunitas saya kira kan Kalau kita tekuni atau kalau kita seriusi budidaya apapun bisa kita lakukan Tergantung cuaca dan tergantung bagaimana tempat kita menanam ya kan Nah kalau porang ini bicara masalah porang ini kan eh, kita porang ini apa eh, tanaman yang bagus ditanam di ketinggian maksimal 700 mdpl nah berapa sih PH yang bagus untuk untuk menanam porang ini kan yang kita tahu 6-7 ph-nya yang bagus untuk apa menanam porang Kalau, kalau terlalu asam ya bisa kita tangani kan dengan apa dengan cara-caranya memberikan dolomit atau apa gitu kan. Nah, kalau di budidaya sendiri ya biasa saja untuk, untuk nanam porang ini kan, langkah-langkah untuk nanam porang ini ya kita tanam bibitnya, terus kita berikan pupuk gitu kan, terus kita rawat, kita hilangkan itunya apa namanya, uh, gulma-gulmanya supaya tidak... ganggu si pertumbuhan porang itu, jadi uh, perlu diperhatikan juga uh, letak tunas untuk tanaman porang ini harus menghadap ke atas. Jadi kalau kalau kita ini apa namanya uh, kita lihat kalau dari biji porangnya apa umbi porangnya ya si, si katak porang ini ya, nah ini kan tadinya telungkup ini ketika nempel di batang ya. Kan? Nah sebaiknya untuk Untuk tunas tanaman porang ini ditanamnya menghadap ke atas, gitu kan? Jadi ada tuh nanti kelihatan tuh bekas-bekas potongan-potongan dari si apa namanya e, daun-daunnya apa daun dari batang-batangnya, gitu kan? Nah, mungkin kalau untuk penanaman ya seperti biasa gitu, mas. Kita mengikuti e, good agriculter praktis ya, mas ya. Gap.
0: Nih uh, ngomong-ngomong uh, bibit ya itu kalau menanam porang bibitnya ada apa saja atau pakai apa nih kalau mau tanam porang?
1: Oh iya uh, saya menambah yang tadi dulu Mas ya saya lupa sedikit ya, karena uh, untuk untuk menanam porang ini kita kalau lahan kita di Mandiun sana. kita menanamnya di 40 kali 40 cm. nah cuman setelah kita teliti teliti lagi, setelah kita pelajari lagi di 30 30 30 kali 30 atau 25 kali 25 itu sudah bisa di kita tanam porang itu tergantung jenis bibitnya, nah masuk untuk jenis bibitnya apa saja yang kita ketahui kan bibit porang ini ada tiga ya mas ya, kita bisa nah. dari spora, terus ada dari katak. Kalau kita biasa sebut katak ini uh, dalam bahasa orang-orang Porang lah kalau gitu ya itu biasa disebut katak nah kalau biasa bahasa awamnya uh, umbi daun nah terus yang ketiga ada bibit yang dari umbinya sendiri nah jadi umbi-umbi yang apa namanya masih kecil gitu kan bisa ditanam ulang untuk lebih gede nah bicara masalah bibit Nah, waktu panennya juga berbeda antara bibit, umbi, bibit katak dan bibit spora. Betul Mas, beda-beda. Jadi bibit umbi ini kita kalau kita tanam ya yang sekilo isi 2 sampai isi 10. Kalau kita tanam itu eh bisa memakan waktu 9 sampai 12 bulan baru kita bisa panen gitu kan. Nah, kalau dari bibit katak atau umbi daun kita bisa nanam ini uh, sekitar 1,5 tahun sampai dua tahun gitu mas. Nah kalau yang spora, nah ini sampai tiga tahun karena spora spora dari bunganya ini kan kecil kecil ya mas ya. Jadi butuh waktu lama untuk untuk sampai proses panen gitu kan. Nah kita juga uh, di aku petani kemarin sudah menanam kan. Uh, orang 2 tahun yang lalu dari bibit dari bibit katak, dari bibit umbi daun. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa panen itu apa namanya bibit-bibit umbi daunnya itu ya. Nah, dan juga eh, sedikit informasi bahwasanya eh, bibit daun eh, bibit umbi daun atau katak ini yang bagusnya ini ketika diambil ketika tanaman orang ini dorman. Nah, Tanaman porang ini kan jenis tanaman yang dorman, jadi kita bagusnya itu menanam ketika e, awal musim hujan supaya kena hujan gitu kan. Nah kalau ketika musim panas datang, nah biasanya si apa tanaman porang ini dorman mati gitu ya. Tapi umbinya masih bisa tumbuh lagi ketika musim hujan datang lagi gitu loh. Nah jadi si umbi kataknya ini Bagusnya diambil ketika tanaman porang ini dorman. Jangan sampai kita mengambil umbi katak ini ketika tanaman ini masih seger. Gitu kan. Masih seger, wah masih seger nih tanaman. Udah ada umbi kataknya cepat-cepat kita buat keuntungan. Gitu kan. nah, saran saya jangan, karena kalau diambil cepat-cepat, nggak copot sendiri dari batangnya, itu nanti ada luka di dalam... Uh, umbinya itu nanti bisa menyebabkan jamur mas. Oh.
0: Iya. Berarti kalau ngambil ubi, nunggu tanamannya dormant dulu ya. Tapi kang kalau kita misalkan ngambil apa uh, si umbi ketiak nih, kalau mau ditanam harus disimpan berapa lama dulu?
1: Nah, kalau kita kan uh, kita kebetulan kita juga juga ini ya mas ya. Ada umbi kataknya ini Karena baru dipanen kemarin Umbi kataknya ini nah, Kita biasanya karantina dulu Dua sampai tiga bulan Nah karantinanya seperti apa Diler aja mas, kalau bahasa Jawa itu Diler ya, di apa namanya ya Disebarin gitu ya, di dataran yeah. gitu kan Dirak-rak, di dirak rak Diler, nah nanti Ya kan itu kan kekipasan Apa, keangin-anginan gitu kan Kalau bahasa yeah. Jawanya kan Angin-anginan. Supaya apa, Mas? Supaya kadar air yang di dalam umbit tersebut kurang, gitu loh. Nyusut, gitu. Supaya uh, ketika pengiriman atau ketika ditanam, hasilnya bagus, gitu, Mas. Nah, untuk informasi juga kan uh, biasanya uh, sekarang nih, Mas, ya. Karena lagi booming-boomingnya nih, Mas. Uh, kita nanam porang ini, uh, pun kan Biasanya banyak juga oknum-oknum waktu -oknum, oknum, oknum yang menjual bibit gitu kan Menjual bibit, bukannya bibit porang yang dijual Malah bibit suok, iles-iles gitu kan yang dijual Memang hampir sama, cuman ada bedanya mas uh, Saya kasih tips sedikit ya Biasanya kalau bibit porang ini, dalamnya ini kekuning-kuningan mas Kekuning-kuningan, terus kalau bibit suok atau iles-iles ini Agak putih kemerah-merahan gitulah yang sangat bisa apa apa namanya kita bedakan gitu kan tanaman porang tanaman iles-iles atau tanaman suwak nah si porang ini tumbuh katak gitu tadi tuh umbi ketiak tadi umbi daun berarti kita
0: menjadi sumber penyedia bibit harus benar-benar ya kang jangan sampai memilih uh, penyedia bibit nih Betul. nah kang Uh, ada ini enggak uh, hmm. tips uh, buat para petani yang ingin mengawali atau baru menanam porang agar tidak rugi nih?
1: Oke, okay. jadi tips dari kita selama kita tanam ya mas ya. Dari aku petani sendiri, uh, jadi yang pertama dilakukan itu kan kita cari lahan yang benar-benar Bagus dan untuk porang ini. Sebetulnya porang ini tahan di cuaca apapun gitu kan. Nah, terus gulma-gulma uh, atau tanaman-tanaman pengganggu itu kalau bisa, sebisa mungkin, karena tanaman porang ini, tanaman ini ya, tanaman yang lama ditanamnya sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, kalau dari bibit spora tadi ya. Jadi harus rajin-rajin lah. Harus rajin-rajin. Rajin-rajin kita... Uh, kita bersihkan itu yang namanya gulma gitu kan. Nah, terus juga kita berikan pupuk gitu ya, pupuk-pupuk yang uh, bagus gitu kan. Nah, kalau kebiasaan petani-petani di Madiun sih, kalau kebiasaan petani di Madiun memakai ini, apa namanya, pupuk-pupuk, uh, kayak pakai pupuk NPK terus ZA gitu ya mas ya <tuh> jadi bisa apa namanya terjaga dengan baik gitu tanamannya juga
0: nah ini Kang uh, ada video ya dari aku petani Indonesia nih nah sambil kita break sejenak Uh, sahabat mutiara bisa uh, melihat dulu video dari aku petani Indonesia
2: lihat yang kata mas Apa? lihat
1: yang kata biar enggak robo ya, ya sudah berdiri <laughs> <laughs> ini
0: kemarin jatuh gitu tidur di tanah. Oh, Ini sudah kuat lagi ya. dimau nih